1: Buenas tardes, amigas y amigos, un placer acompañarles un día más en directo, son las 12 y 20 minutos y tenemos por delante una hora y media de radio para compartir. Les mandamos un saludo muy afectuoso desde los estudios de Onda Cero en Elche, allá donde ustedes se encuentren en cualquiera de los puntos, pueblos y ciudades de las tres comarcas del Vinalopo. Les cuento el menú que les hemos preparado para hoy. Vamos a empezar de primero hablando de eh, Conciénciate, en concreto, de eh, que en tan solo dos meses y medio desde que abrieron su servicio de acogida a personas sin techo han conseguido la integración o la reintegración laboral de seis personas de estas personas. Creemos que es un gran logro y queremos saber cómo lo han hecho, así que estará con nosotros Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciencia Después nos vamos a trasladar hasta el Parque Científico de la UMH para conocer uno de los proyectos más importantes en apoyo a los emprendedores y traeremos también un ejemplo de una nueva empresa, una startup que ha surgido gracias a este apoyo. Tendremos al presidente del Cine Club Luis Buñuel, José Vicente Candela, que viene a presentarnos las dos próximas propuestas de cine que se van a proyectar los próximos viernes en los cines municipales Odeón. Y estará con nosotros, por supuesto, José Luis Más. Así que si a usted le gusta la música, si es un romántico o simplemente si tiene ganas de pasarlo bien y desconectar de todo durante 10 minutos de radio, no se lo pierdan a partir de la 1 y 5. Muchísimas gracias por estar ahí, es un auténtico placer poderles acompañar desde esta hora mágica de la radio, las 12 y 22 minutos, dos consejos y arrancamos.
2: El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Seguimos superando niveles. Ya estoy también en Altavix. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en elchverdaineta.com Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche.
3: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias,
3: cuidados y de rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde.
3: Más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
0: Casaverdemayores.com Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Con la entrada del invierno, incluso con este invierno tan suave que estamos eh, teniendo, eh, pues eh, las personas que viven en la calle eh, llegan a una situación un poquito más complicada. Quizá ustedes todavía recuerden, aunque parezca muy lejana, esa primera ola de frío que, que se vivió en la primera semana de diciembre y que coincidió con la apertura y puesta en marcha del centro de acogida de la Fundación Conciencia T en Elche. Un lugar seguro, eh, cálido, en el que las personas eh, sin techo encontraran algo más que una cama. ¿Y por qué decimos algo más que una cama? Pues porque, en definitiva, y en primer lugar, eh, obviamente hay que acudir a la ayuda de emergencia, pero eh, desde Conciencia T, como otras entidades, estoy ahora mismo eh, pensando en Cáritas, por ejemplo, eh, lo que querían y lo que siguen queriendo es que las personas que acuden a este refugio, a este lugar seguro y cálido, también eh, puedan encontrar herramientas ...para eh, volver, caso de desearlo, a eh, reinsertarse socialmente. Gorka Chazarra es el presidente de la Fundación Conciencia Telche. Bienvenido Gorka, buenas tardes.
4: Muy buenas, muchísimas gracias Maite.
1: Y nos ha llamado muchísimo la atención, ayer dabais a conocer un poquito los datos de balance... ...de estos primeros dos meses, dos meses y medio... Y ahora nos hablarás de ellos, de todas las personas que habéis acogido y habéis dado techo y un plato de comida caliente, pero nos ha llamado mucho la atención que en tan poquito tiempo hayáis conseguido que parte de estos usuarios hayan encontrado un trabajo, hayan dado ese paso de reinsertarse que no tiene que ser nada fácil cuando se viene de la calle. ¿no?
4: Así es, es un perfil muy variado el de las personas sin hogar que hemos encontrado estos dos meses y que venimos pues, bueno, trabajando con ellos en calle estos últimos años. Y efectivamente se hace muy difícil conseguir ese trabajo cuando se está en calle y cuando se está durmiendo bajo un puente o en un cajero. Bueno, cuando se pueden reunir las condiciones básicas, se puede acceder a la higiene, se puede uno lavar, dar una ducha, eh, lavar la ropa, ¿no? Bueno, pues esto ayuda sin duda a que estas mínimas condiciones pues hagan que, que esta reinserción se pueda llevar a cabo. Además, eh, a pesar de que este sea un recurso que lo que mm, plantea es dar unas medidas básicas para cualquier persona, mínimas ¿no? y acordes a la dignidad de cualquier persona, pues ahí hay una oportunidad muy grande de esa reinserción sociolaboral con, con esas personas y son muchas las personas que deciden sumarse a ese barco y que realmente tienen ganas por salir de esa situación ahora, bueno, se acaba esta mañana los datos y en total estos dos meses han pasado 97 personas por el dispositivo, han pernoctado 97 personas, han sido más las que han venido solo a cenar o solo a, a ducharse eh, y de estas 97 personas el 40% son menores de 30 años, esto significa que, bueno, pues que hay realmente una población joven muy importante y que, bueno, pues que realmente tienen mucho interés también por salir de esa situación porque han tenido dificultades para acceder al alquiler o, bueno, se han han visto en una situación de emergencia y no tienen apoyos familiares, no tienen apoyos económicos que todos concebimos como normales hoy en día.
1: Uh -huh. eh, de esas 97 personas, el 40% de las cuales son menores de 30 años, eh, ¿cuántas eh, han, han conseguido eh, un puesto de trabajo?
4: Han sido 11 las personas que han conseguido una reinserción habitacional, es decir, que están eh, ya en una habitación, eh, en fin, tienen un recurso diferente al de estar en calle, lógicamente, y de esas 11, 6 han conseguido una reinserción laboral, es decir... Hay casos también en los que lo que se busca no es una reinserción laboral porque están cobrando una ayuda y lo, y la, lo que se busca es que puedan acceder a, un, a una habitación o que puedan conseguir un, un recurso habitacional. no Pues 11 han conseguido un recurso habitacional y por tanto han salido de la situación de calle y 6 de esas personas han conseguido una, un trabajo y bueno pues han conseguido una reinserción también laboral. O sea que bueno son cifras yo creo que, que muy positivas. Sin duda no esperábamos eh, esto, no y menos con un colectivo tan difícil como es el de las personas sin hogar, pero bueno, la realidad es que, que están realmente con una voluntad clara de, de reinsertarse uh -huh. y de las personas que tenemos ahora mismo durmiendo esta noche pasada en el dispositivo, dos de ellas están trabajando y la dificultad que tienen es que a lo mejor trabajan con unos sin contrato ¿no? o trabajan con unas condiciones irregulares que no les permite el poder acceder a una vivienda, o sea que hay muchos perfiles de personas sin hogar y bueno, eh, hay muchos que efectivamente... Pues, pues que tienen mucho interés. ¿Cuántas,
1: para que nos hagamos una idea, esta noche mismo, ¿cuántas personas han dormido en el... Pues
4: esta noche el han dormido tenso? 32 personas en el dispositivo, como tenemos 44 plazas, más o menos un 75% de la capacidad, hay mucha rotación en el caso de las personas sin hogar y lo que procuramos al final es pues, ofrecer el número de plazas suficiente para que cualquier persona, eh, bueno, pues a lo mejor un día decide no venir, pero otro sí, y lo importante es que tengan esa mano tendida, ¿no? Yo ahí quiero sin duda dar las gracias... ¿Cómo se gestiona, perdona,
1: ahora sí. vamos con los agradecimientos que lógicamente hay que darlos, claro, sí, sí. pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo gestionáis vosotros eh, y vosotras, es decir, las personas, que los trabajadores sociales, los voluntarios, ¿no? Eh, que haya, por ejemplo, una persona que, que llega, está dos o tres días, se, se asea, se recupera un poquito, no come un poquito bien y, y vuelve de nuevo a la misma situación y a lo mejor vuelve al cabo de una semana o de dos semanas, eh, Nunca dais la batalla por perdida, por así decirlo.
4: Bueno, hemos aprendido, yo creo todos, y es importante cuando se trabaja con este colectivo, a no tener más esperanzas que ellos mismos, ¿no? Y más expectativas que ellos mismos. Hay muchas veces en los que efectivamente hay una voluntad muy grande, pero bueno, pues hay una recaída o hay un problema de adicciones del que se intenta salir y no se consigue. Bueno, pues se lleva con cierta resignación y, y al final nuestro objetivo es pues efectivamente que independientemente de cuál sea la decisión de cada persona, de cuáles sean los errores que, que pueda cometer, que siempre tengas oportunidad, siempre tengas puerta abierta a poder salir de ahí y durante estos dos meses y medio pues ha habido muchas personas que han perdido la plaza por falta varios días luego han vuelto a acceder a ella eh, bueno y se ha dado en varias ocasiones ¿no? yo creo que lo importante es que tengan ese recurso y que estemos ahí que no se sientan solas y al final las personas sin hogar pues son a día de hoy el colectivo más excluido ¿no? de la sociedad con lo cual bueno pues hacemos un balance positivo y con que una persona se reinserte pues ya habrá servido este dispositivo ¿no? pues a día de hoy son más y estamos muy contentos con ello
1: eh, como, como son Sociedad. Yo cuando, cuando os escucho hablar a las entidades sociales, a las ONGs, a las fundaciones, siempre después pues me pregunto qué estamos haciendo mal. Porque, claro, algo no funciona, ¿no? Eh, hemos escuchado en estos últimos meses ese aumento de la adicción de nuestros eh, eh, niños y preadolescentes a, a las redes sociales, incluso a la pornografía. Eh, seguimos eh, con dos escenarios bélicos, con, con refugiados, eh, con personas que mueren intentando llegar a este país, con personas que viven en la calle, con familias enteras que viven en la calle... Algo no estamos haciendo bien y yo no lo sé. En este caso, ¿qué, qué es lo que no estamos haciendo bien?
4: Bueno, tenemos la suerte de que en España efectivamente vivimos en una sociedad donde en la mayoría de los casos se respetan los derechos humanos, con lo cual estamos muy avanzados respecto a otros países, pero la realidad es que en nuestro país existen desigualdades sociales, eh, ocurren todos los días en, en diversas circunstancias y yo creo, y creo que es irreal pensar que, bueno, pues que se puede llegar a todo, eh, al final es muy difícil, tenemos que aspirar como sociedad sin duda a poder dar respuesta a todas estas situaciones de emergencia y que cualquier persona cuando se ve en esa situación de inclusión social pues pueda tener ese apoyo no yo creo que durante este tiempo si algo se ha demostrado efectivamente más a raíz de la pandemia ¿no? del año 2020 pues venimos enlazando eh, esas consecuencias sociales, esa inflación, esa subida de precios, esa dificultad de acceso al mercado de, de alquiler o de vivienda, bueno pues qué difícil es a día de hoy conseguir una vivienda de alquiler y más cuando estás cobrando un ingreso mínimo vital o cuando tienes una nómina justita y el propietario como tiene tantas opciones a las que elegir no, Bueno, pues a día de hoy, por suerte tenemos este recurso, pero hasta hace dos meses, cuando una persona no conseguía esa vivienda, se veía en situación de calle y no tenía una alternativa. Con lo cual yo creo que ahí, por eso te decía antes, pues creo que hay que hacer un, un reconocimiento sin duda a todas esas entes que han colaborado en la puesta en marcha de este dispositivo, al Ayuntamiento de Elche, a Celia Lastra, que desde el principio impulsó el proyecto, y a esas empresas privadas también que están colaborando, y, y por supuesto a ese equipo de servicios sociales con el que llevamos esa coordinación día a día con su jefa, con Eva Illescas, bueno, pues intentamos realmente que este sea un recurso que, se, que permita dar esa segunda oportunidad a las personas.
1: Y hablando de esa segunda oportunidad, ¿se animan o no se animan las empresas? ¿Hay reticencias a ofrecer o ofertar una posibilidad de trabajo a una
4: persona que viene de la calle? Pues está costando, sin duda. Este dispositivo lo pusimos en marcha además bueno pues con, tirándonos un poco a la piscina porque el, el coste de funcionamiento de este dispositivo es muy alto y hay algunas, el, el ayuntamiento financia un poquito más de la mitad del presupuesto anual pero hay otra mitad que estamos consiguiendo de empresas privadas está costando conseguir esa financiación y, y desde aquí pues quiero animar también a las empresas que no sepan cómo orientar sus colaboraciones pues a que la orienten a algo tan tangible y tan real como es este proyecto y por supuesto también a esa reinserción de las personas sin hogar, yo creo que tenemos que dar una oportunidad a las personas más excluidas de la sociedad y hay muchísimo interés, hay muchísimas ganas y te diría más, cuando una persona viene de esa situación pues hay un, un impulso y hay unas ganas y hay una ilusión tremenda por cuando se le da esa oportunidad pues corresponderla y, y hacer lo posible por aprovecharla uh -huh. entonces bueno, pues tenemos grandes expectativas de muchas de esas personas y además también desde Conciencia te pues ofrecemos ese seguimiento eh, por parte de nuestro equipo técnico pues a esas incorporaciones, así que bueno, pues animar también a esas empresas a que den una oportunidad realmente a, a unas personas como, como podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? que nos podemos ver en esa situación de un día para otro y bueno y que cuesta salir sin duda. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a recordar ese mensaje, que, que contacten a aquellos empresarios, a aquellas empresas que, que estén poniendo en marcha, por ejemplo, su responsabilidad social corporativa, que tengan ganas de colaborar, que no sepan que conozcan Conciencia T y aquellos que necesitan contratar eh, personas para trabajar, pues que contacten también eh, por, con Conciencia T para, para esas eh, opciones. ¿no? A veces eh, un trabajador cuando eh, por fin encuentra un puesto de trabajo lo valora tanto que, que se entrega al 100%. Así ¿no? es, Eso así es.
4: es. Hay, hay un impulso, unas ganas tremendas y, y hasta ahora, bueno, pues las personas que han conseguido dar ese paso, pues estamos muy orgullosos y tenemos muchas expectativas con ellos porque realmente creemos que lo van a aprovechar y que este dispositivo habrá servido para algo, ¿no? Mm. Y que sea al final la aspiración de cualquier proyecto. Oye, Gorka,
1: una curiosidad personal. De esas seis personas que han conseguido un puesto de trabajo, ¿todos son varones? ¿Hay eh, mujeres no, también? No,
4: hay... De esas seis hay una mujer, más o menos a día de hoy el el, el, el porcentaje es de un 15% de mujeres en, en los usuarios del dispositivo. Y hay otra, otra chica, muy jovencita, de 23 años, que tuvo la semana pasada una entrevista y que ya nos ha confirmado la empresa que la va a contratar.
1: ¡Qué maravilla! pues eh, nos alegría, más. alegría más. Una alegría más. Gorka Chazarra, Fundación Conciencia, eh, un buen lugar al que acudir y también al que apoyar. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo.
4: gracias, entre todos. Gracias.
1: Atención, algo extraordinario se está cocinando Del 24 de febrero al 13 de marzo No te pierdas los encuentros gastronómicos de Alfonso Mira Disfruta de ocho jornadas temáticas con la mejor cocina nacional El restaurante Alfonso Mira de Aspe reúne a 37 de los mejores cocineros de España 20 estrellas de la guía Michelin y 22
3: soles Repsol Reserva tu menú y déjate sorprender en alfonsomira.com
1: A veces eh, tenemos una idea, tenemos la formación, tenemos las ganas, pero nos falta un poquito de apoyo. A veces nos falta simplemente ese empujón, ese que alguien te diga, venga, ánimo, adelante, puedes hacerlo y te vamos a ayudar. Y eso eh, está dando sus frutos. ¿eh? Y es que en la Universidad Miguel Hernández de Elche, como ustedes saben, pues existe un área de emprendimiento, en concreto a través del Parque Científico UMH. Entre los programas y convocatorias de apoyo a emprendedores y emprendedoras que llevan a cabo está el programa Acelera UMH, que ha conseguido... Eh, hacer realidad eh, startups eh, de diferentes eh, tipos, bien tecnológicas o, o de cualquier otra índole, que se terminan convirtiendo en una realidad. Bueno, fíjense, si no, pues eh, que se lo digan a PLD Space. Hombre, para llegar hasta ahí, pues hay que recorrer un camino, pero cuando... Yo les decía, pues cuando tú tienes una idea, en todo en la vida, ¿eh? Cuando tú tienes una idea, tienes un objetivo y de pronto alguien te apoya y te ayuda y te echa una mano yo creo que es más fácil llegar. Así que hoy vamos a hablar de cómo funciona el área de emprendimiento del Parque Científico de la UMH y en concreto del programa Acelera UMH. Nos apetece mucho conocerlo y además a través de un ejemplo, un buen ejemplo, el de Mamaneco eh, fundado por eh, Estefanía Hurtado que es una de esas startups, de esas empresas que han pasado en su momento por este programa. Así que dejen que salude por esta parte a Estefanía Hurtado, bienvenida Estefanía, buenas tardes. Um,
0: buenas tardes, muchas gracias.
1: Y a Javier Sancho, que es el director del área de emprendimiento del Parque Científico UMH. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, no sé quién de los dos prefiere contarme. Venga, Javier, voy a empezar contigo. Eh, ¿Quién me cuenta así si, eh, básicamente qué es Acelera UMH?
5: Bueno, pues como bien comentabas, eh, Acelera, bueno. Eh, eh, prácticamente cuando vamos a emprender una o crear una nueva empresa innovadora pues eh, la mayoría de veces si no tenemos experiencia y recursos iniciales para ponerla en marcha pues tenemos que recurrir a, a, a programas como este ¿no? este programa lo que hacemos es dar esos primeros recursos en forma de infraestructuras en forma también de una financiación inicial y sobre todo también en forma de un asesoramiento muy personalizado y networking, ¿vale? Pues con empresas del entorno que pueden y entidades que le pueden ayudar al proyecto. Justamente para empezar a validar ese producto, ese modelo de negocio y empezar a, a, a madurar y sobre todo llegar al, al mercado. Uh -huh. Muchas veces esto se traduce pues, en las primeras ventas y en la consolidación o el intento, ¿no? Pues evidentemente los primeros pasos de, con, de consolidación del proyecto.
1: Eh, ¿Quién puede entrar en este programa? ¿Solamente eh, egresados de la UMH, titulados o tituladas vuestros?
5: Eh, puede entrar cualquiera, que independientemente de que sea o no de la comunidad UMH, porque además tenemos también mucho profesional, incluso médicos, tenemos también estudiantes que han pasado o de otras universidades y gente que tampoco ha estudiado una carrera. Aquí la condición es que vengan con una idea innovadora. ¿Vale? que no significa que sea de base tecnológica. Se puede innovar en sectores tradicionales, pues como tenemos aquí, por ejemplo, a, a Mamaneco. ¿no?
1: Uh -huh. Pues vamos a que nos cuente Estefanía Hurtado, cofundadora de Mamaneco, cómo acudió ella a este programa Acelera UMH del Parque Científico y, y a qué os dedicáis.
0: Pues, bueno, mira, empiezo por deciros a qué, a qué nos dedicamos Y bueno, nosotros somos una empresa, como decía Javier Pues de, bueno, dentro de un sector pues más conocido y consolidado como es la cosmética ¿no? Nosotros somos una línea de cosmética que nos hemos enfocado a la maternidad ese momento delicado de las mamás Y lo que le ofrecemos es belleza, sentirse bellas Pero a la vez también seguras y protegidas ¿no? Nuestra cosmética es una cosmética ecológica, vegana, sin tóxicos eh, testada dermatológicamente en pieles sensibles y luego, bueno, pues introduciendo esa innovación también fundamental en, en, en el momento en que nos encontramos ¿no? con ingredientes pues eh, biotecnológicos que tienen una eficacia demostrada con ensayos clínicos. ¿no? Y todo eso al final hace que respetemos la piel de la mujer, el embarazo suyo, la vida de su bebé y, por supuesto, también la vida en el planeta. Y, y bueno, acudimos Bueno, yo he sido Soy exalumni de la UMH Súper orgullosa de ello Y bueno, por Al final, pues por un mensajito no Que envié a Javier en su momento Al final, pues ellos me ofrecieron formar parte de esta comunidad fantástica y, cómo no, o sea, dije que sí al primer momento. Uh -huh.
1: bueno. Ahora mismo, eh, ¿qué volumen de trabajo eh, manejáis? Porque algo he oído de que estáis intentando abrir mercado internacional.
0: Vamos a... En busca del cliente, en busca de aquella persona, aquella mujer pues que valore el producto que va a tener entre manos y que tenga bueno, pues eh, un poder adquisitivo para pagar. Entonces no nos quedamos quietos. <ríe> y por eso, como le comentaba Javier en, en antes, pues nada, estamos también eh, estudiando otros mercados donde valoren estos productos, pues también haciendo un B2B. ¿no? Nosotros tenemos e-commerce aquí en España y también hacemos B2B en España, pero como te decía, pues vamos a intentar también. Hemos estado hace poquito en una feria muy importante en Miami y pues eso, buscando eh, esos partners donde, bueno, pues podamos hacer negocio también fuera de las fronteras españolas.
1: Uh -huh. Bueno, pues para aquellos que quieran conocer más eh, a, a, a Mamaneco, pues ya saben que lo tienen facilísimo, porque en Internet Mamaneco, el apoyo cuando uno, tiene, cuando uno tiene la idea, ¿no? Esos esos primeros meses en los que le das vueltas, cómo lo enfocaría, porque yo creo que lo que podemos hacer es esto o lo otro. Ese momento apoyo es fundamental,
0: Efectivamente, y toda ayuda es poca y, y súper bienvenida. Entonces, el hecho de haber contado con el programa Acelera, con los mentores de, del programa, que son extraordinarios, a cual mejor, pues eh, te ayudaba a sentir más seguridad, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Ese colchón. Y que te guiasen, pues, a. a, a plasmar esas estrategias, ¿no? Y, y a tomar decisiones y también a saber pivotar en un momento dado, ¿no? Decir, bueno, tenemos que mmm, buscar otra alternativa porque por aquí no estamos yendo bien y, y, y esa toma de decisiones que te comentaba, pues muchas veces estando solo es es complicado y tener a alguien que también tiene esa, esa experiencia, esa expertise, pues es, bueno... Mmm, es eh, que, vamos, no tiene precio.
1: Uh -huh. Javier, y claro, luego me imagino que llega otro momento, que esto es un poco como los hijos, ¿no? que los sí. ha ido acompañando a lo largo de 18, 20, 20 y tantos años, pero llega un momento que son independientes, se hacen grandes, <ríe> se hacen mayores y marchan. ¿Cómo, ¿Cómo ese momento lo estáis viviendo ya con algunas de las eh, startups que han pasado por el programa Acelera, que claro. ya vuelan solas?
5: Correcto. La idea de todo esto es, efectivamente, los programas de incubación y aceleración es que después vuelen sola. Sí que es cierto que después, evidentemente, hay muchas empresas que aún necesitan cierto apoyo, ¿no? Y en toda esta cadena de valor de servicios que da el parque, pues también está después el que se pueden alojar en las infraestructuras y otros servicios que a lo mejor no dentro de un programa, pero sí de la cartera que ofrece el, el parque científico, aún siguen en, en el ecosistema, ¿no? Porque todo el tema de networking, contactos con entidades, empresas del sector que les puede venir bien para hacer sinergias, pues todo eso aún sigue. Y sobre todo, este tipo de empresas, al final el crecimiento, bueno, la consolidación puede llegar dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años porque están creciendo, ¿no? Entonces, eh, aún siguen necesitando pues, todo este tipo de... de de ayudas, ¿no?
1: Enhorabuena eh, Estefanía Hurtado, cofundadora de Mamaneco y ya saben, mamaneco.com para que la conozcan, sobre todo las mamás eh, que están en ese proceso de la crianza, que a veces nos asaltan mil dudas, no quieres ponerte nada que te, ni en la piel para que no le pueda afectar a tu bebé bueno, pues ahí está Mamaneco y muchísimas gracias también eh, a todo el equipo de Parque Científico UMH y especialmente del área de emprendimiento en su nombre trasládaselo eh, Javier Sancho como director de este área y ha sido un placer conoceros de verdad un placer igualmente y sí, bueno
0: muchas gracias
5: comentar a gracias Estefanía, y comentar que quien quiera además tenemos abiertas ya las inscripciones a la nueva a la quinta edición, con lo cual bueno pues es una oportunidad para aquellas startups y que busquen también pues una, una ayuda en un programa que además es público de la Universidad del Parque Científico de la UMH. ¿Y dónde lo
1: encuentran, la convocatoria?
5: Pues buscando en Google, acelero UMH, les sale enseguida la, la web.
1: Perfecto, pues ya lo saben. Acelera UMH. Merece la pena para, para ir con una buena idea, con un buen proyecto, con un objetivo y encontrar apoyo. Lo dicho, un placer conoceros. Suerte. Igualmente.
0: Igualmente. gracias. abrazo.
1: Seguimos en directo estos es más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Esta es la radio que nos ilustra, nos entretiene y sobre todo nos acompaña. ¿eh? Ahora que veníamos hablando de ese acompañamiento, bueno, pues aquí estamos también todo el equipo. Hacemos una pausa y seguimos con más propuestas e invitados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital
5: Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención humana, cercana. Vive con tu pareja cada momento en un ambiente privado con la mejor atención. Elige Vinalopó. Elige Rivera, salud responsable. Infórmate en el 96 667 9611. <tose>
1: Bueno, esta maravilla es eh, la voz de Luz Casal eh, en una interpretación de Negra Sombra acompañada por Carlos Núñez, ni más ni menos. Bueno, ya saben que es eh, un poema de Rosalía de Castro que nos traslada directamente hasta Galicia. Como hasta Galicia nos traslada la primera de las dos proyecciones eh, organizadas por el Cineclub Luis Buñuel de Elche que vamos a poder disfrutar los dos próximos viernes. ¿Quién viene a contárnoslo todo y a invitarnos a disfrutar de este cine con mayúsculas? Pues el presidente del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela. José Vicente, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maravilla de tema, ¿eh? Sé que bueno. te gusta, sé que te hemos dado ahí en el corazoncito. <ríe> a ver, Carlos
6: Núñez, me encanta, Luz Casal, pues qué te voy a decir, su voz. Y, y luego Galicia, es una tierra que nos inspira, sobre todo los Mediterráneos, porque es tan, representa tanto contraste con uh -huh. lo que nosotros tenemos aquí que es una cosa que, bueno, yo conozco mucha gente que su ilusión de vacaciones van a Galicia, ¿no?, por aquello del cambio, y esta música nos transporta efectivamente a, a Galicia, a su ambiente, al paisaje gallego, como también nos transporta a la película que tenemos este viernes, porque se llama Ocorno, además vamos a pasarla en versión original, porque está rodada en gallego, eh, subtitulada, eso sí, para la gente que, que quiera seguirla con subtítulos en castellano, y es una película que viene avalada nada más y nada menos por la Concha de Oro del pasado Festival de San Sebastián, que son palabras mayores, el festival de cine más importante de España, y eh, ganó la Concha de Oro. Es una película que, bueno, es la segunda película de su directora, eh, que se llama Yayo, eh, Yayone Camborda, y es su segunda película, como decimos, y se podría enmarcar en lo que se llama el nuevo Cinema Galego. ...que es un movimiento cinematográfico de renovación... ...que hay varios directores jóvenes que están haciendo cine en Galicia... ...y que intentan hacer un cine ¿no? fuera un poco de los tópicos de gallegos... ...y muy arraigado eso sí, en, en los ambientes, en las historias... ...y en la cultura gallega, ¿no? Esta película nos lleva al año 71 a Alía de Arousa... Eh, ...ella, la protagonista, es Mariscadora... Pero además, eh, además de ser mariscadora, en aquella época, estamos hay que recordar que estamos en pleno franquismo, ¿no? se dedica a atender partos a, a las mujeres de, del pueblo y también, en, en algunos casos, a practicar abortos con aquellas que no quieren tener el bebé. Eso le va a crear muchos problemas, hecho todo en la época en la que vive, en que el aborto estaba perseguido, y eh, va, a hacer, va a tener que huir, irse eh, huyendo de, 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 del lugar donde vive, y irse hacia Portugal a través de las rutas del contrabando y es un poco la historia de esta mujer que intenta vivir su libertad, vivir su tal como ella piensa que debe vivir y con todos los, los condicionantes que tiene de la época uh -huh. eh, la película empieza con un parto, una escena larga de un parto y acaba también con otro parto es una película un poco circular ¿no? en este sentido y bueno, creo que es interesante y nos transporta pues, a un momento histórico del país, a un, también unos ambientes, la, la Galicia rural no esa Galicia profunda eh, con sus traiciones, sus ambientes sus paisajes bueno creo que vale la pena este Ocorno que por cierto es un nombre de un hongo no es, tiene nada que ver con los cuernos ni, <risa> ni con los toros no es el nombre de un hongo que se cría en la, en la zona esta de Galicia
1: bueno, pues una película redonda, O Corno, se proyecta este viernes, día 23 de febrero. En, ya saben, las proyecciones del Cine Club Luis Buñuel son en los cines municipales Odeón Y bueno, eh, tanto los socios como los no socios, que se pueden sacar su entrada en ese momento en la taquilla de los cines, la van a poder disfrutar. Y pasamos a la siguiente propuesta, el Viernes 1 de marzo, Vidas Pasadas.
6: Sí, una película... Cambio de
1: tercio totalmente.
6: Sí, nos vamos a Estados Unidos. Bueno, nos vamos a una mezcla de culturas, porque la directora, que es Celine Song, vive en Estados Unidos actualmente, pero ella nació en Corea del Sur... Y a los, 10, a los 12 años eh, Sus padres emigraron a, a Canadá Y de ahí luego a, a Nueva York A Estados Unidos Y la película es bastante autobiográfica Porque el personaje protagonista Tiene el mismo recorrido que la directora Es su ópera prima, su primera película y tiene un par de nominaciones a los Oscars que eso también, bueno, hay que, hay que tenerlo en cuenta está nada menos que nominada a Mejor Película y a Mejor Guión Original o sea, dos, dos, dos Oscars importantes la película, como digo, es algo autobiográfica de la directora ya que la protagonista vive un, una historia muy parecida a la que vivió en su vida personal Céline Song eh, la historia es vidas pasadas, pues es un poco la importancia del pasado en nuestras vidas y la importancia del pasado en una relación amorosa, una relación sentimental, porque la película está narrada en tres momentos, hay un primer momento en cuando él y ella, los dos protagonistas, viven en Corea, son pequeños, de los 14, 12 años. ...y ella tiene... ...o sea, tienen una muy buena relación... ...una unión, vamos a decir... De, ...bueno, para la edad un poco... ...no voy a decir sentimental... ...pero sí una, una amistad que va un poco más allá... ...y eh, se tienen que separar... ...y al cabo de los años... Eh, ...al cabo de 12 años, cuando ya tienen 24... ...por internet consiguen contactar online... ...y volver a reencontrarse... Eh, ...de manera, eso sí, virtual... ...pero 12 años más tarde... ...o sea, es el tercer momento de la película... ...la película está, tiene como tres partes... Eh, acuerdan una cita en Nueva York y entonces hay un reencuentro, un reencuentro en el cual van a eh, retomar, a revivir un poco el tiempo pasado, todo aquello que no han podido vivir en los años pasados por la separación. ¿no? Ese reencuentro en Nueva York, que ocupa la última parte de la película y que es bueno pues eso un, una mirada nostálgica hacia el pasado, pero narrado con una gran sensibilidad, una gran delicadeza y bueno pues eso la importancia que tiene es recuperar el tiempo perdido, ¿no? que decimos a veces en, en nuestras vidas, aquello que no hemos podido hacer por algún motivo por la, y en, en, en algún momento podemos re, retomar o, o reencontrarnos con aquella persona que dejamos uh -huh.
1: Bueno, y empezábamos hablando de una mujer que protagoniza eh, la película O Corno, que podremos ver este viernes, y eh, cerramos un poco el círculo también nosotros José Vicente, eh, porque eh, bueno, pues eh, estáis eh, organizando también desde el Cine Club Luis Buñuel, el ciclo Cine y Violencia eh, comenzó el jueves pasado, el jueves en día 15, con la proyección de perros de paja. Y este jueves vais a proyectar perro blanco. Hablarnos un poco de este ciclo, cuál es su objetivo y qué nos queda todavía por disfrutar.
6: Bueno, pues eh, nosotros lo hacemos en colaboración con la Sociedad de Filosofía. Tenemos un miembro de la Junta Directiva que está también ahí. Y queremos abordar un tema tan importante como es la violencia en el mundo de hoy. La violencia está por todas partes. Hay violencia además de muchos tipos, ¿no? Hablamos de la violencia contra la mujer, pero hablamos también de la violencia con las guerras, hablamos de la violencia con el racismo, la violencia está y en el cine, por supuesto, como es un reflejo de la realidad, pues también aparecen diferentes tipos de violencia. La semana pasada empezamos con perros de paja, la violencia animal la violencia del instinto, esa persona aparentemente normal que por las circunstancias se, se vuelve totalmente violento, Dustin Hoffman y esta semana tenemos perro blanco otro tipo de violencia, una violencia dirigida, es un perro que está adiestrado para atacar a personas negras ¿no? entonces es un, el racismo visto de una manera un poco particular Samuel Fuller, en una película del año 1982 que la pasaremos además en versión original y eh, con entrada libre hay que decir que es entrada gratuita, lo organiza el Cine Club, pero queremos abrirlo a toda la ciudad y habrá también una presentación y coloquio a cargo de los compañeros de la Sociedad de Filosofía dando ese, esa visión digamos filosófica de cómo se aborda la filosofía en esa película pero la semana que viene acabaremos este ciclo de tres películas, el 29 de febrero, con otra película más actual, en este caso de 2020, Mexicana, Nuevo Orden, que nos habla a su vez de otro tipo de violencia, la violencia de las masas, la violencia de las revoluciones, de aquellos que intentan alterar el orden establecido y es un poco aquí como darle la vuelta a la tortilla que los pobres, los desheredados intentan a través de la violencia y la revolución tomar el poder y rebelarse contra los ricos, ¿no? Es un poco el tema de esta película Nuevo Orden que veremos la semana que viene, a las 8 en el cine como digo, entrada libre, además muy interesante el coloquio que van a presentar nuestros compañeros de filosofía abordando el lado cinematográfico pero también el lado sociológico y filosófico de la violencia
1: bueno, pues eh, propuestas cinematográficas, ¿a cuál más interesante? Para no para no perdernos en detalle, eh, recordar eh, que el Cineclub Luis Buñuel proyecta sus películas los viernes, este viernes 23 o corno el viernes 1 de marzo Vidas Pasadas. Eh, bueno, que hacerse socio es muy sencillo, recuérdanos cómo, José Vicente. Pues
6: simplemente yendo ahí el viernes hablando con Joana, que está ahí en una mesa informativa, y decir que es muy rentable ser socio porque sale cada película 2.50 y aunque sí que está la posibilidad también de ir por taquilla a 5 euros, pero nada más que con 10 películas ya prácticamente tienen pagado todo el semestre, que son 22 películas. O sea que, que las cuentas salen muy claras y creo que vale la pena además pertenecer al Cine Club, que es un, una satisfacción también.
1: Uh -huh. Y la posibilidad de disfrutar de películas que suelen pasar desapercibidas en las eh, pantallas comerciales y que, bueno, solo con dificultad se puede encontrar en alguna plataforma. Así que, oportunidad para disfrutar cine además en versión original, con lo lo cual podemos escuchar las voces directamente de los actores, en este caso pues en Ocorno, actores gallegos o en, en cualquier otra cinta que viene de distintos países del mundo. José Vicente, nos quedamos con eh, Luz Casal eh, con esta letra maravillosa de Rosalía de Castro, con Carlos Núñez también y con ganas de más cine ya eh, para el mes de marzo, que luego nos pilla la Semana Santa ¿eh? enseguida. Sí,
6: ahí descansamos, ahí hacemos un paroncito. Pero sí, Luz Casal, la verdad, un encanto. Vale la pena que nos cayera y dejemos la música negra sombra
1: Hasta la próxima semana Hasta, hasta pronto Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, en Inframed, rehabilitación de edificios, te estamos esperando. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si quieres formar parte de nuestra empresa, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314, 966 839 314.
3: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
6: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy responsable.
5: Se espera que en la intervención Alberto Núñez Feijóo insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el
3: sanchismo. En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño Juan Lobato ha compartido con paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde de la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez sí han reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
5: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia
3: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
5: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la columna extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valdecaballeros en la Siberia extremeña camino ya de Castilla-La Mancha en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid en donde la previsión la que se marcan es colapsar la capital.
3: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo Asunción Salvador.
0: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder entrar Enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalnaya, después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos. Y en Moscú, entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana, un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny, y del también opositor Nepsov, asesinado junto al Kremlin en 2015.
3: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
1: Maite Vilaseca. Y en este punto y hora pues ha llegado el momento de pasarlo bien, olvidarnos de problemas y preocupaciones y disfrutar con José Luis Más, Aquí en Periodismo de Investigación. Bienvenido, José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cada día te presento con más alegría y tú me sí, Hola, ¿qué, hola tal? ¿qué tal? Perdona, ¿has salido de la ultratumba?
2: Es, siempre, es que siempre, con esta voz, siempre salgo. Parece, parece que salga de ultratumba, no. pero no, no salgo de ultratumba.
1: Bueno, pues eh, seguimos. La semana pasada, como fue un programa especial, por pues, sabes que celebrábamos el Día de la Radio, eh, gracias a todos los que nos apoyaron y eh, nos han dicho que lo pasaron súper bien y se divirtieron mucho, pero se quedaron con ganas de más, lógicamente. Entonces teníamos pendiente, que también era víspera del Día de Enamorados, Correcto. el ranking de las mejores canciones de amor de todos los tiempos, según tú.
2: Según, y cuatro amigos suyos. No, exactamente. Que todo la, ahora resulta que toda que hay, que os coméis la tarta
1: sin llamar a nadie. Sin
2: llamarte. Y, y damos papeles también en obras de teatro sin llamarte. Es un contubernio. Bueno,
1: porque no lo puedo decir. Porque no lo puedo decir y no me tires de la lengua. ¿Qué te han
2: dado una oportunidad ya? Tengo mi
1: oportunidad. ¿Ah, sí? La tengo.
2: ¿Y no lo puedes decir porque Y
1: todavía no puedo. Todavía no puedo, pero aseguro que será en este programa y en esta sección contigo donde yo por Darás fin, la exclusiva. Daré la exclusiva.
2: No, si ya cualquiera puede hacer teatro.
1: Pero a ti la crueldad te viene innata o la has ido aprendiendo con los años ha porque la vida, una... la vida te ha hecho así la o vida... qué problema tienes. Yo
2: dije, ay, que bien me han contratado en el ayuntamiento. ¡Pum! A partir de ahí ya todo vino cuesta con <risa> Me convertí en lo que soy ahora mismo.
1: Bueno, hay que recordar que José Luis Más como programador, eh, responsable máximo del... Esforzador. Sí,
2: máximo, máximo.
1: Maximísimo. Eh, siempre hay que ser máximo, hay que ir a lo máximo Sí, sobre siempre todo hay que, que ser hay
2: que ser máximo, pero sobre todo hay que ser máximo Valverde. Un buen que era de cine, máximo, vamos máximo a Valverde. A Hemos traído canciones de amor. Canciones de amor que han elegido los internautas, repito, y que he, he, he recupera, Vamos, recuperado a los y, y sus, sus amigos cuatro amigos. Y tomándose
1: sus cu una tartaguines en la azotea.
2: Porque más no tengo. Entonces. Eh, hice ya un barrido y he vuelto a barrer otra vez para porque no No tienes más para, no porque lo tienes todo no quiero enfadarte en el apellido exactamente no quiero enfadarte y he quitado canciones que sabía que te iban a molestar para que veas el punto de de, de,
1: de ya, amor que no. sientes por mí
2: miedo es miedo puro y duro o sea es el imperio del terror de 20 vilas miedo seca.
1: tengo miedo
2: a esto también le tenía miedo yo miedo Vale, Cuando venga. quieras empezamos.
1: Vale, ¿esta en qué posición iría? En el Aprox. 30. Aproximo, no, en el 30. O sea, has ten. hecho una selección de, de entre las 30 sí, últimas, sí, Una pocas. Sí, unas cuantas. Vale. Sí, esta en el 30. En el 30. Venga, pues vamos a ver. A ver cómo suena.
0: He muerto y he resucitado.
6: Con mis cenizas, un árbol me he plantado. Su fruto ha dado.
1: Me vas a hacer llorar, ¿eh? Porque, porque esta, esta, ya, es bonita, es que esta ¿eh? canción es de mi. No, 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 a ver, esta es de mi adolescencia. Es una canción que tiene mucho, tiene mucho significado para es mí, que, pero eso no lo puedo contar.
2: Y, y eso no lo hagas, porque yo, yo saco el periodista de investigación que tengo en mí y te tengo que preguntar.
1: Pues hombre, a ver, Canción, Los Secretos, pero a tu lado, Adolescencia, el tu resto... Tu primera ruptura... Ponlo, el resto ponlo tú, que lo pongan los oyentes, pues lo voy a, poner a yo, libre albedrío. lo voy a poner
2: yo. Corría el año 1976, martes, <risa> Maite se estaba cargando el pelo en su casa, mientras sus amigas le rociaban con la canelí. Entonces Maite vio su teléfono fijo, fijo, dijo, claro, está fijo, son, fijo, está sonando el fijo, se puso el fijo, hola, soy Jonathan... <risa>
3: Es, Jonathan
1: no era un hombre es, en aquellos tiempos. Shh, déjame.
2: No era déjame, habitual. Cambia es,
1: Jonathan, por amor de Dios. Está que no la, la Maite.
2: Era. Maite, el Jonathan que te pongas. Maite se acercó y dijo: Hola, Johnny. ¿Dónde vas hoy? Y Johnny dijo: No sabré. Mis amigos quieren ir a los Villales y a jugar al fútbol, pero no sé si a ti te apetece. A mí me apetecería tomarme un helado por la gran vía, porque recordemos que Maite vivía en Madrid. Es gata-gata.
1: Tienes que seguir con esta historia. Y ahí
2: nació el amor vale. entre Maite y el Johnny.
1: De acordes, inventar... A
2: las amigas de Maite no le gustaba el Johnny, pero Maite se enamoró. Para vale, que te bajo
1: el micrófono, ¿eh? El no Johnny. me hagas como algunas veces he tenido que hacer en la tertulia, que eh, termino bajo el micrófono y me quedo tan agudo. ¿Qué
2: pasó? Pues todos lo sabemos, que el Johnny se cansó a la tercera Venga. cita de ir contigo a comer helados por Gran Vía y se fue con Vanessa a, María a, a, a Los Villares. Vanessa María a los Villares. Venga, y mientras, eso de
1: Vanessa y Jonathan es que no ves que no es de mis tiempos, que no, que eso son nombres. Da igual, de en ahora. mi cabeza es
2: así. Mientras tú rebobinabas los casetes para atrás con un bolígrafo big para, para escuchar esta canción sin parar. Pues eso, Venga. ya lo sabemos
1: Vamos con otra
2: Está también esta, bueno, bueno, Es un temazo, hombre, temazo, temazo. Dios. Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira mira. Los pelos como ¿Qué? cuando te llega la factura de la luz <risa> <risa> De punta
1: No, no, es brutal esta canción Esta canción, canción ¿eh? es
2: una auténtica maravilla Sí, sí, es cierto
1: No me atrevo ni a cantarla No, yo. no,
2: mira, no, mal Gracias, Rocío
1: Grabé tu nombre en mi barca,
4: Me hice por ti Los mares.
1: Sí. Grandísima Rocío Jurado Le he ha hecho un montón
2: de menos y no lo digo de broma ¿eh? Lo digo totalmente en serio, a mí Rocío Jurado Siempre me ha parecido una cosa bárbara Pero bueno
1: Bueno, me da mucha pena Pero es que la que viene Por favor
2: También quiero que nos cuentes tu historia con Elvis Porque te gustan todas, ¿no?
1: A ver, no, no me gustan todas. Vale. Las conozco todas, evidentemente. Yo creo que como casi todos nosotros y nosotras, pero eh, esta canción es muy, muy especial. Pero además a mí me parece una canción redonda. Sí. Que le pongan título los oyentes. I can't help for Vamos, es que es, es a mí que lo es, que me ha pasado es con esta es canción preciosa no lo siguiente
2: me pasa con muchas canciones que déjala que suene y déjame la voz. En Mercería Conchi tenemos las mejores medias de cristal. Eres
1: malísimo. Es que
2: me suena mucho
1: a. No, no, es que te sale la maldad es sin darme cuenta. que sí, pero
2: que yo lo reconozco. Eh. Lo, lo importante cuando uno tiene maldad es reconocerla. Tengo la justa. Pero la la justa no para es, ser abogado. Pero es es, preciosa, es una preciosa. Pero la han utilizado tantísimas veces claro. para tantas cosas que al final, anuncios, no, no, no. Yo final, siempre la me fin... la
1: imagino como. Eh, eh, para mí, esta canción es del final de una película. No sé si hay alguna película que termine con Proba esta canción. Probablemente. Pero la canción, la canción perfecta, alguna película de Elvis. Bueno, pues a mí este vamos rollo con... hawaianito
2: este me va mucho, ¿eh? Ya, el rey? Sí, el
1: Ukelele sí. y eso. Bueno, vamos con esto, que esto ya, en fin, es que hoy, hoy me hoy vas está, a matar, Ya ¿eh? te lo he hoy dicho, dado, yo te, hoy, no le,
2: he, he quitado, filtro. la gente no te iban a gustar, imagínate si te tengo miedo. <risas> y, he deja, y te conozco las dos cosas, y he dejado o sea, la, esta canción es una maravilla. Una pasada, una pasada. It's a
1: little bit funny, this
2: Corría el año 1978 Y mientras Maite se volvía a cardar el pelo... <risa> enamorada ahora de Luis Manuel. ¿Cuántos corazones has roto y cuántos corazones te han roto a ti, Maite?
1: Hombre, a mí me lo han roto alguna vez, pero a lo mejor he roto yo alguna otra vez más. Seguro. Eso es difícil saber. Eh, y no lo favor. voy a contar aquí.
2: No, no te menosprecies, seguro que has roto <risa> muchos corazones, mujer.
1: No, pero yo tengo una anécdota muy buena, que esta, creo que la he contado, no sé si la he contado alguna vez, pero en mis tiempos, cuando yo iba a la discoteca, te hablo con 15 años, 16, ¿no? Había como mucha costumbre de sacar a bailar. Todavía ah, sí, bueno. Sí. se sacaba a bailar, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, yo, eh, sin exagerar, era literal el camino de la, de la pista de baile al aseo. Eh, yo tenía que ir diciendo que no todo el tiempo Yo iba, no, no, no Porque o sea, todo, todo, el saca, el, no. todo el mundo quería sacarte a bailar eh, Bueno, todo el mundo, todo el mundo no, pero vamos
2: Hombre, si en 200 metros tenías que decir no, no, no no O eres el <risa> robot varias... de Ulises 31 <risa> O te sacaba la gente no, a bailar yo creo que lo
1: que pasa es que se, se tiraba todo lo que se movía o sea, se, se decía, se no le casi todas No te
2: Tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante <risa>
1: Efectivamente, muchísimas gracias
2: Que ningún hombre te alargue la falda, como decía Marta Sánchez
1: Qué amable, qué amable eres Keep it turned
2: on. Bueno, la siguiente quiero saber tu opinión, ¿eh? Sí,
1: vamos a escucharla escucha y, ahora, la, y, y ahora me te dices te doy mi opinión.
3: Oh, why
2: you
1: ¿Qué, ¿Qué quieres saber?
2: ¿Te gusta de Pretenders? No, no
1: demasiado. ¿No?
2: ¿No? Vale, a mí es que me gusta muchísimo. Para mí muchísimo, es un po mucho. se me
1: queda un poquito, un pelín blandita además.
2: Ah, bueno, claro. ¿A cuántos conciertos de leño has ido?
1: <risa> a todos los que he podido. ¿Sí? <risa> sí. Madre mía. No, no, pero solamente he a tres.
2: ¿Te me, parece?
1: Tres, me parecen pocos.
2: Y de, de, iba a decir de Metallica, que me imagino que no habrá sido ninguno.
1: De, de Metallica no, de ACDC tampoco.
2: Y, me, ¿Y de... me hubiera sido muy feliz... Me falta el, el grupo así ah, Extremo Duro eh, Uno ¿Y qué tal? A mí es que Extremo Duro me, me gusta ¿eh? mucho Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me gusta muchísimo Extremo Duro Vamos con la siguiente Que no he podido quitarla, sí. Maite Te pido disculpas de antemano Pero es que esta canción tenía que ir ¿De yo, verdad?
1: ¿Era necesario? Yo creo que la,
2: solo la detestas tú También te lo tengo que decir ¿En serio? Sí Esta sí que me pilló a no mí. No me digas
1: que no es de ascensor, es que tú aplicas tu teoría, canción de ascensor o canción para eh, spots publicitarios cuando a ti te viene bien.
2: ¿Cómo va a ser esto de ascensor? ¿Pero en qué pues tipo de ascensores eres ascensor? tú? <risa> no, es en todo caso de, de Revolcón. Hay algo más romántico que estar en un coche en el Estadio Martínez Valero. <risa> Que suene esta música. José
1: Luis, qué pena me das. Si eso es lo más romántico que se te ocurre. No he dicho que sea autobiográfico. Has dicho, hay algo más romántico. Yo he
2: dicho. Cogerte, tu tu de pollo frito.
1: que no nos da tiempo. Recostar para nos quedan minutos. No nos quedan minutos, minutos. Bueno,
2: como digas algo de la siguiente canción, que es probablemente una como No puedo decir nada porque esta
1: canción forma parte también de la banda sonora de mi adolescencia. Vale.
2: Congelados Walt Disney, ¿Ves? tenemos las o sea, garitas me gusta de merluza. Hay,
1: por eso, hay una canción que me gusta a mí, es canción para spots publicitarios. Sí. Hay una que te gusta a ti y no es ni de hacerse. No, a mí me gusta Bien, mucho. Justísimo. me pero, encanta este tema de Chicago. Sí, de Chicago. Y trae muchos recuerdos, seguro que a mí y a muchos. Yo esta no. la, he,
2: la he bailado agarrado, eh. Agarrado a un pilar. <risa> Qué agarrado a un pilar en el bailongo, pero la he bailado. Ay,
1: venga. Muy bonita, venga, vamos con otra. Bueno, quedan
2: más, menos clásicas quizá, pero también muy relevantes dentro bueno, del mundo del amor. Esta es un super clásico,
1: eh. ¿Te gusta? Hombre, me, me gusta, sí Me gustó mucho la película
2: Yo no la he visto No me digas No la he visto lo Seguro siento. que está
1: libre para ver en cualquier sitio pues sí, sí, Merece bien. la pena, ¿eh? ¿Sí? La película me, ¿Sí?
2: A mí Whitney me gusta mucho Pues te va a
1: gustar mucho vale. la película
2: Pues Whitney siempre me ha gustado mucho
1: <risa> Es que qué voz, por Dios No, no, como Uf. un ángel O sea, es la voz de, ah, la voz de un ángel Y ella eh, en esa película estaba preciosa y la película está muy bien, la canción es una maravilla Qué
2: lastimica, ¿eh? Pues sí.
1: Y tú sabes que en este punto en el karaoke todo el mundo se lo sabe porque cuenta. ¿Por qué cuenta? Cuenta. ¿Cuántos segundos de silencio? Ajá, cuando hay en que arranca.
2: Salgo yo a cantar esto en un karaoke y te lo vacío. Es el karaoke.
1: Bueno, maravilla pura, ¿qué has preparado para el final?
2: Terminamos con un clásico que también he bailado agarrado en Bosé la discoteca, con, mis, con todas mis amigas, con la María Jiménez, la María García. María Jiménez, que se llama así, con J, ¿eh? Con todas, con, toda, con mi grupo de amigos del instituto y amigas del instituto que bailábamos tú. ¿Qué quieres que te diga? Con la Maricruz, con la Emilia, con todas las he bailado. Con mi amigo Roberto también la ha bailado en Bosé. La ha bailado con todo el mundo esta canción.
1: Pero esto es usar una canción, ni para la Porque bailar, Yo, me había, agarrado, tomado, yo que me había tomado mi chupito de Baileys <risa> y ya iba. Pues claro, bueno, no voy a contextualizar más, voy a elegir una. Porque Correcto, si sí, tú haces lo que te da la gana. Efectivamente, y me quedo con esto: que esto sí que, esto sí que es un temazo y además tonterías. Que José Luis, te espero la próxima semana En Mercería semana, Concepción martes, tenemos. De verdad, cállate un poquito, <risas> si no sabes ni la que he puesto. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Qué? Bueno Y así lo dejamos en todo lo alto con eh, los eh, informativos, primero las noticias del deporte y después las de carácter general. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Acero, sean lo más felices posible. Sigan enamorados todos los días del año y hasta mañana makes potions in the traveling
5: show?